0: 《列国志》第四十一回：梁古城子玉自杀，建土坛，晋侯主盟。第三节：晋文公会邀诸侯。
1: 谁杀谁家开甲？你兵我马，女子写信，秀我兵甲。
0: 上回说到胡毛胡眼、狐眼率部连夜驻王宫，为什么晋王公要下这么大功夫呢？真的是为了礼数吗？我认为不是，他这是想夹带私货。之所以大兴土木。费这么大劲，这是要协州会盟，向诸侯昭示。现在我是老大，在建土的宫殿很有气势。它是一明堂仿建，明堂啊，就是周氏宣政的地方。这就是夫啊，有一篇《明堂赋》，专门写这座建筑。这是个记事，他写道：“赫赫明堂，居国之阳，巍峨特立，镇压殊方。”所以是一人之政令。朝万国之侯王，面世有三，总数为九。建太庙于正位，外太室于中流。起壁户三十六户，罗列乎七十二爻。左个右个，为既猛之交份，上圆下方。法天地之基由即夫诸位散射，三公最宠。当中阶而列位与群臣而不同。诸侯东街之东，西面而北上；诸伯西街之西，东面而相下。诸子应门之东而胡立，诸南应门之西而贺望，容以金木之户外，蛮敌水火而未配。九彩外屏之右以成列，四塞外屏之左而摇对。诸干玉戚。森耸以相参，龙旗抱涛，抑阳而相错，肃肃沉沉，峦虫壑深。烟收而轻视其烈，日出而天颜始临。待冕旒以当轩，见八纮之积桑。赴府仪而南面，之万国之归心。这篇赋描绘了周王室在宣政殿明堂的盛大威仪。我试着给朋友们解读一下这座明堂。坐北朝南，建筑巍峨之势，让人看到如此高耸的建筑肃然起敬。这里就是周天子施政令、颁法度于天下的地方，汇聚诸侯、接待外邦使臣，也是这地方。正对面三间格局。总共九间，太庙处在正位，正中为太庙中室，总共有门三十六扇，窗七十二片，左右分祭梦，上下分元方，都是按天地自然之法设置。这官员排列，以三公为最殊荣。在中间台阶而列，其他的臣子不能在这个位置上。诸侯列在东阶，面朝西；伯爵在西阶，面朝东；子爵啊，只能挨着宫门的东边儿站立；男爵列在门西；那些少数民族，哎，啊，只能站在户外边了。还有番薯、采艺、小臣，那只能在外屏风的左右站立。这种官阶的威仪，旗帆招展，龙旗猎猎，形成一种严肃庄重的氛围。大殿香雾缭绕，清侯列位整齐。这时候太阳东升，周天子。也乘着帷幕的高级小车来了。只见他头戴冕流，丝掏树冠，背后有斧形图案的屏风，面南而就位。这就以师令天下。我们这里呢，给大家介绍一下周的礼。其中的冕旒，冕旒是什么呀？冕就是冠，它是冕旒是礼冠的一种，就是礼服戴那个帽子。相传这个冕的这个制度起于皇帝，黄色那个黄。到周代的时候，这个礼制已经相当完备。古时候的帝王、诸侯、卿大夫参加盛大祭祀，这个时候才穿戴的冕旒。免他是礼冠中最高贵的人才能佩戴的。旒就是用五彩的缫丝，也就是那个丝线绳，十二根，每旒。穿十二块彩玉，按朱白苍黄绚这样的次序排列，每块玉之间它的距离是一寸，每流长十二寸。汉代冕服的垂流，它不像五色，跟《后汉书》。《玉福志》的记载，十二流它是白玉串珠。免冠的流数按典礼的轻重，还有服饰身份这个佩戴者的身份来区别。按典礼，它的这个仪式的轻重也分天子。祭祀上帝，他要戴大球冕，那就是毛料吧？还还有和天子吉服的滚冕，他用十二旒。天子享先公福冕，用九旒。每旒串玉九颗，天子要祭祀。山川，这个他就用翠棉这个服饰。这个“翠”字啊，就三个毛，毛线那个毛，三个毛，上面一个毛，底下两毛，这个念翠。啊，翠棉，他用七流。那用七流呢，就是穿七颗玉。天子如果既社稷。他就是这个祭祀的时候，五四服穿五四服冕要西冕，还用五旒，每串啊五颗玉。天子如果祭群小服玄冕，还用三旒，那、这个每个旒呢三颗玉，按服用身份这个。地位，这个地位，这个人的地位不同，只有天子的衮冕用十二旒，那个旒的冠呢，冠玉是十二颗。公爵他的服服饰要低于天子的衮冕，他用九旒，那也就是他的旒冠是九颗玉。侯伯啊，只能服冕，用七旒。他呢，就是每个冠玉是七颗。哎，子男这个爵位呢，就是他就是服翠冕，用五旒，每冠玉是五颗。清大夫。他服炫冕，按官位的高低，炫冕又有六流、四流、二流这样的区别。三公以下只用前流，没有后流。凡是地位高的人可以穿地位低的人的这个服饰，可是地位低的人不允许越位穿高于规定的礼服。不然就是监狱要受到惩罚的。天子是十二流，那周的诸侯王，他的王公，这个流就有九流、七流、五流这样的分。后来这个流慢慢的只有帝王，其他的统统的不准佩戴。那这个流，免流，后来就成了。帝王的代称。前面咱们看了这个服饰的这个简呃这个介绍，就是你说，就是他这个礼啊，相当的繁复。在这个王宫的左右，又建设了很多间别馆啊，昼夜加这个加班啊。为什么这这这些诸侯得住啊？一个多月，工程完工，晋文公、传习诸侯都要在五月朔日到建土聚齐。啊，不是中王啊，表面上不是众王，周王在这儿呢啊，这样。宋成公王臣。齐昭公攀，那和晋都没得说了。郑文公捷，他本来是楚那边的，这不是没办法吗？新晋依附了晋国，越是这个角色，越要表现的积极点儿。他第一个就先到了。鲁僖公申、陈穆公款、蔡庄公贾武，这都是楚国的。那楚党现在有点尴尬，但是怕降罪，硬着头皮也得来呀。像那些诸举小国就不用提了，哪凉快、啊、到哪来？只有许国的许西公叶，他感觉自己都跟楚这么久了，现在一看人家进有点气色，那就跟人家去。这也太难为情了，还有他从心里心里打心眼啊，就不愿跟晋混，所以他没来。秦穆公任浩，他和晋的关系不错，但是中国诸侯的 party， 他们秦国一直没参加过。哎呀，这次去不去呢？他一直拿不定主意。魏成功正，他还下野在相牛呢。曹共公相那更惨，他在五路还关着呢。晋侯前面答应说给人家复国，到现在也不提了，所以他们也没办法赴会。咱们看魏成功这边，他听说晋侯要搞盟主大会。他给牛玉说：“现在晋侯向诸侯发了邀请函，咱们可没收到啊。这说明晋没有原谅咱们呢。这事儿还没有完呢。看来我命难保，还是跑吧。寡人不可留矣。”凌玉说：“主公，哎呀，你跑没用，你能跑哪儿去？哪儿能收留你呢？谁纳君者？哎，您不如让位给叔武，由袁轩辅佐，向晋侯提出申请，请求参加会盟大会。”那您就是躲在家里，也和您去了一样。老天如果护佑魏国，叔武获准赴会，那叔武有国，也就相当于您有国一样啊。况且叔武一向注重兄弟之情，怎么会忍心取之而代呢？他一定会全心全力。为您复位想办法呀！魏侯心里还是舍不得这权位，哎呀，可现在不交权也没办法啊。于是他让孙炎传话给国中的书无，按宁玉的意思办。孙炎领命。他到楚秋去了，那你看我现在可以脱身了吧？我能去哪儿呢？明玉皱着眉，他在分析利害，他也在想这去哪儿呢？哎，你看我去楚怎么样？哎呀，楚啊，虽然是姻亲关系。可是那是晋的敌国呀，并且前段时间你还给人家写了一个断交国书，不能去了。不如去陈国吧。臣现在跟晋混去了，也可以顺便让臣帮着给咱求个情。和晋搞好关系，不对。当初我和楚断交，那不是逼的我吗？也不是我本意。楚应该能原谅我。现在晋楚两家还说不定哪家最后胜出呢，让。苏武跟晋混，我呢跟楚混，这样两边都有咱们魏，他们哪家胜，我们都不怕。你说呢？这魏侯想的是真高。魏侯拿定主意就要跟楚套近乎，结果派去的魏使。受到楚边人追,追而立之，什么呀？就是根本没见到楚王，就让人家国境守国境的士兵轰出来不说，不是说追着骂立呀？上面一个一二三，上面一个四，一二三四那个四，下边一个言，说话那个言语的言。立志就是骂，追着骂，那多难听！没有说，各位自己想去吧。这个多难堪呢、啊，魏侯一看此路不通，只好选择去陈国。他这才服了宁玉的见地。孙炎这边见到苏武，把魏侯的意思说了。现在让他这样做。苏武说：“啊，我现在守国就是暂时帮管理一下。要是让位给我，那我怎么能接受呢？”他就让袁轩陪同去赴会。临行前。让孙炎带话给魏侯，我这次赴会，一定会在晋侯面前为兄说情，祈求他原谅，让兄复位。元轩说：“主公他性格多猜忌，我要是不让自己的亲人随孙大夫回去，可能主公。”会不信呢，他就让他的儿子元皎跟孙彦一起回去了。名义上说是问候，实质上意思是，我把儿子当质子留在您身边，以明我无私的心计。这是元轩他的意思。公子传犬，哎，这个人的名字也很也很负面，叫传犬。私下就给袁轩说：“主公复位的事儿，这是明摆着的事儿啊。你何不把这让国这事儿明告国人？”开个记者招待会，公布国人拥立遗书，啊，遗书是书武的字，您来辅佐晋国必然会支持这样的作为，您就可以借晋的势力掌控大局。魏国是以武的，那也是您的呀。子挟晋之众以临位，是子与吾共位也。叔武都不敢目无兄长，那我哪哪能做无君的事呢？这回去，我也会请求为主公护卫说话。传犬一听这话，汗都下来了，也没办法再说了。他告退出来，担心魏侯一旦复国，袁轩有意无意的把自己的这话传出去，那我可是死定了。他越想这事越严重。不行，我不能等死。他偷偷的自己跑到了陈国，密报魏侯。他说呀：“元轩已经立了叔武为君，并打算趁蒙向晋侯给个说法，以便取得晋侯的支持。”魏成功本来对让权就磨磨唧唧，现在听传权这么一说，他真有些信了，就问孙岩。孙岩说：“哎，臣不清楚啊。元皎现在不是在您这住着吗？他爹怎么想的？他该知道啊，您问问他吧。”魏侯。就把这个疑问向元角求证，元角说：“哪有这事儿啊？不可能，没有。”宁玉也说：“轩如果对您不忠，怎么可能把儿子派到您身边来呢？您不用怀疑这事儿，君勿疑也。”传犬一看没说动魏侯，他哪甘心呢？宣这个人设套让您钻也不是一天儿、啊、啦，现在让他儿子在您身边做什么呀？那是让他来监视您的一举一动的，以防不测。要是他真为您着想，乞求晋侯复位给您，那他该辞位不敢去。要是他公然赴会，那他谋君夺位的事儿就可以确定无疑。魏侯于是偷偷派人到建土打探苏武、袁轩的行踪。胡曾先生有诗写道：“地有晨钟。”无见然，何堪传犬似谗言？从来富贵生猜忌，忠孝长寒万古冤。本来呀、啊，君臣兄弟没什么矛盾隔阂，但怎么能受得了传犬这种人的挑拨呢？是什么原因素有这么大的障碍和力量？还不是因为富贵争端吗？这不是个案，因为这个原因搞得兄弟父子反目的历历在目啊！就是因为传犬的谗言，引起一桩千古。
1: 狂沙，城奇观长风，铁马，冤案。在谁家开解？